0: CONSCIÊNCIA CRISTÃ John G. Lake Tradução, adaptação e leitura Tiago Samico Abril de 2020 Esta é uma iniciativa da Soso Produções. Ore por este ministério. Chicago, Illinois, 16 de julho de 1920 Há uma única palavra maravilhosa tentando se desenvolver em nós. Essa palavra é consciência. Eu a amo é uma palavra maravilhosa. Consciência significa aquilo que a alma conhece, não aquilo em que você acredita ou aquilo sobre o que você tem fé existente ou que você espera, mas aquilo que a alma provou, que a alma conhece, sobre a qual a alma repousa. Bendito seja Deus, que se tornou concreto em sua vida. Consequentemente, o propósito de Deus e o propósito da religião real é criar na natureza do homem uma consciência de Deus. A igreja que conseguir criar o mais alto grau de consciência de Deus na alma do homem viverá mais tempo no mundo. O único modo e possibilidade de perpetuar uma igreja no mundo para sempre é levar as almas das pessoas à medida plena da consciência de Deus, da qual Jesus Cristo desfruta. É bom não apenas ser bom, mas saber por que você é bom. Só ser americano não é uma coisa boa, bom é saber por que você é americano. Coisa boa é não ser só cristão, mas saber por que você é cristão e saber por que a consciência cristã é superior a todas as outras consciências conhecidas. Eu quero declarar que o cristianismo é superior a qualquer outra forma de religião debaixo do céu e em toda a terra, que nenhuma outra religião debaixo do céu tem a mesma consciência de Deus ou os mesmos meios de produzir uma consciência de Deus que o cristianismo possui. Em 1893, nesta cidade foi realizada a Grande Feira Mundial de Chicago. Entre as atrações da feira havia um congresso sobre as religiões. Todas as religiões do mundo foram convidadas a enviar seus representantes e apresentar sua religião em particular para o bem de todos. Muitos consideraram uma grande calamidade o fato de as diversas formas de filosofia oriental terem sido assim introduzidas neste país. Eu nunca me senti assim. Eu sempre pensei que, se o cristianismo não pudesse demonstrar sua superioridade sobre todas as outras religiões, então não poderia ter o lugar e o poder que Jesus Cristo disse que o cristianismo tinha no mundo. Mas o resultado desse congresso das religiões foi que o cristianismo foi tão mal apresentado que os filósofos indianos dominaram a coisa toda, e na mente de milhares de pessoas que ouviram ficou a crença de que o conhecimento deles de Deus, das leis de Deus e das leis da vida eram maiores do que os que os cristãos possuíam. E companheiros cristãos, ali começou em minha alma uma oração para que o Deus Todo-Poderoso revelasse qual é o verdadeiro segredo do cristianismo real para que, nesse mundo, os cristãos se tornem reis e sacerdotes e demonstrem a superioridade da religião do Filho de Deus sobre todas as outras em toda a terra. Nos últimos anos fui para a África do Sul. Foi em um momento de interesse peculiar na história deste país logo após a Guerra dos Boires. A grande indústria lá é a mineração. Um quarto do ouro do mundo vem de Joanesburgo e dos seus arredores. Os diamantes do mundo vêm da África do Sul e os Estados Unidos são o maior mercado de diamantes em todo o planeta. Quando a Guerra dos Boires começou, os povos nativos ficaram tão assustados com a guerra entre os homens brancos que, quando o conflito acabou, ficou estabelecido que eles não poderiam mais persuadir os nativos a abrirem de novo as minas. O resultado foi que, para ter as indústrias estabelecidas novamente, Tiveram que ir à China e conseguir 200 mil chineses para colocá-los para trabalhar abrindo as lojas, as minas e todas as outras indústrias. Esses chineses vieram em colônias reais. Alguns eram confucionistas, alguns eram budistas, alguns eram brâmanes, alguns representavam outras formas de filosofia. Trouxeram seus sacerdotes e seus sacerdotes ministravam a eles. Ao mesmo tempo, havia na África do Sul um milhão e meio de indianos orientais. Estes representavam todos os cultos da Índia. Eles se queixavam de que não estavam sendo bem tratados. O governo britânico então foi até a Índia e importou uma grande comitiva de sacerdotes, budistas, brâmanes, iogues e todo o resto deles e vieram para a África do Sul para ajudar seu povo. Eu tinha um amigo judeu o Rabino Hertz, que ficou famoso por causa da sua influência sobre os britânicos durante a guerra. Havia também um padre católico romano, Padre Bryant, um homem maravilhoso. Ouvi o Dr. Hertz fazer uma série de palestras sobre os Salmos de Davi, que considero o melhor daquele personagem que já ouvi. Um dia ele me perguntou, alguma vez já lhe ocorreu que incrível congresso de religiões poderia ser organizado neste país? Colocaria aquele de Chicago de 1893 no bolso. Eu disse, eu pensei nisso, mas não tenho conhecimento suficiente entre esses outros homens para organizá-lo. Mas é claro que, de bom grado, eu ajudaria. Então o evento acabou acontecendo. Nós nos reuníamos uma vez por semana. Eles ficavam sentados no chão a noite toda no estilo oriental, cada sacerdote com o seu intérprete. Daríamos ao indivíduo uma noite inteira se ele quisesse ou duas noites se preferisse contanto que estivesse disposto a contar o próprio segredo da sua alma, demonstrar da melhor forma a profundidade de sua religião peculiar e a consciência de Deus que ela produzia. Não eram os detalhes da sua religião que procurávamos, mas a alma dela e a consciência que possuía. Ouvimos o sacerdote budista indiano numa noite e o sacerdote budista chinês na noite seguinte, o sacerdote confucionista indiano em outra noite e o sacerdote confucionista chinês na noite seguinte, o sacerdote Brahmani indiano numa noite e o sacerdote brahmane chinês na noite seguinte e continuávamos. Por fim, chegou a noite em que o doutor Hertz, o rabino judeu, deveria trazer o segredo da religião judaica e contar tudo sobre Deus que a religião judaica revelava, além da consciência de Deus produzida pelos ensinamentos mosaico e profético. Você já parou para pensar que, em toda a história religiosa, os profetas judeus conheciam mais sobre Deus do que todos os filósofos da Terra juntos? Eles superaram todos os outros dos antigos no conhecimento de Deus dos seus caminhos e poder. Eles deram à sua época e à sua geração uma revelação de Deus como o mundo nunca conheceu. Pare e pense nas maravilhas de Deus que o Antigo Testamento revelou. Pensar nestas maravilhas chega a quase estupeficar a alma do cristianismo moderno. Quando os israelitas estavam viajando pelo deserto, Deus evitou o processo de decomposição dos seus próprios sapatos e roupas e eles os usaram continuamente por 40 anos. Pense na maravilha disso, parar o processo de desgaste. Daí alguém se pergunta se é possível deter o processo de decadência na vida de um homem. Sim, bendito seja Deus! Jesus Cristo cessou o processo da morte pelo poder de Deus através da introdução da vida e do espírito de vida em Jesus Cristo, dando ao homem a vida eterna. Pense novamente no velho profeta que quando perderam o machado na água e foram até ele perturbados, ele pegou um graveto e o segurou em suas mãos. Para quê? Até que aquele graveto ficasse magnetizado pelo espírito e poder de Deus. E quando ele o jogou na água, o ferro do machado subiu ao encontro do galho. Pense novamente no profeta quando ele foi chamado a ver o menino morto. Ele disse ao seu servo, pegue o meu cajado, o cajado que ele carregava, vá diante de mim coloque-o sobre o rosto do menino. Para quê? Porque ele carregou tanto aquele cajado com as suas mãos ungidas por Deus, que o próprio cajado ficou impregnado com a vida e poder de Deus. Então o servo foi adiante e havia o suficiente de Deus naquele cajado para manter a vida e o espírito ali, até que ele chegasse e chamasse a criança à vida pelo poder de Deus. Mais tarde estavam enterrando um homem e, na pressa, abriram o túmulo de Eliseu e quando o morto tocou seus velhos ossos cheios de Deus, voltou à vida. Havia o suficiente de Deus nos velhos ossos para trazer o morto de volta à vida. Bendito seja Deus! Você diz, bem, como o cristianismo pode demonstrar algo além disso? Quando ouvi o Dr. Hertz, meu coração perguntou, querido Deus, quando chegar a minha vez de revelar o que é o cristianismo, o que vou dizer que vai revelar o cristianismo como superior às dispensações judaicas e à consciência de Deus produzida nas almas dos profetas? Das oito da noite até as quatro e meia da manhã, o doutor Hertz derramou sua alma em uma maravilhosa torrente de revelação de Deus, como minha alma nunca tinha ouvido. De manhã, quando estava voltando para casa, orei. Deus, em nome de Jesus, quando chegar a próxima quinta-feira à noite for a minha vez de mostrar Jesus Cristo, o que vou dizer para superar a revelação de Deus que ele deu? Eu busquei literaturas cristãs para isso. Eu tinha procurado nas bibliotecas do mundo, não consegui encontrar nos escritos dos antigos padres cristãos, procurei na Palavra de Deus. Vi alguns flashes, mas de alguma forma aquilo não se aquietava na minha alma. Eu decidi que havia apenas um caminho. Eu me entreguei ao jejum e à oração e esperei em Deus. Um dia, no silêncio, Deus me contou o segredo. A partir daquele dia, meu coração descansou na nova visão de Jesus Cristo e uma nova revelação da verdadeira divindade do cristianismo veio ao meu coração. Então chegou a minha vez, e eu me sentei e revisei por horas com cuidado, passo a passo, a consciência que os filósofos e sacerdotes demonstraram como pertencente às suas respectivas religiões e, finalmente, a maravilhosa consciência que o Dr. Hertz mostrou como pertencente à dispensação mosaica. O bendito seja Deus, existe um segredo em Jesus Cristo. O cristianismo é todo sobrenatural, cada pedacinho. As filosofias são naturais, a dispensação mosaica e sua revelação era sobrenatural, mas sua revelação não teve o alto grau de superação da consciência que pertence ao cristianismo. Você pode dar a volta ao mundo e não encontrará um em cem mil que possa dizer qual é o verdadeiro segredo do cristianismo o que o torna superior a todas as outras religiões. Você diz, é o Espírito Santo? Bem, os profetas tinham o Espírito Santo. Não há registro mais maravilhoso dado do que os registros do Antigo Testamento. Quando Moisés queria mecânicos e operários para o novo tabernáculo, o Senhor chamou um homem pelo nome e disse, Enchi-o com o Espírito de Deus em habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Foi assim que aprenderam o ofício. Mais tarde, eles estavam se preparando para a construção do Templo de Salomão. Esse templo é uma das sete maravilhas do mundo. Você já parou para pensar de onde vieram os planos ou como os conseguiram? O velho Davi nos diz que Deus lhe deu os planos do templo por escrito, Enquanto o Espírito de Deus estava sobre mim, diz ele, e ele escreveu os detalhes. Ele colocou esses detalhes com tanta precisão que prepararam um templo nas montanhas e quando vieram montá-lo não havia som de martelo. Todas as peças se encaixaram. Movimentos maravilhosos de Deus. Maravilhosa presença de Deus. Isto fala sobre a glória de Deus. Por que será que, quando Moisés desceu da montanha, seu rosto brilhava e irradiava com a glória de Deus tão intensamente, que o povo teve medo dele e ele foi obrigado a usar um véu até que a unção tivesse deixado um pouco sua alma? Mas amado, o cristianismo é mais que isso. Paulo declara que a glória do rosto de Moisés foi superada. Eu disse há pouco, o cristianismo não é uma religião natural. Não tem nada de natural nisso. É sobrenatural, de cima para baixo, do centro para a circunferência, de dentro para fora. Vem do céu cada pedacinho disso. É o fluxo divino da alma santa do Filho de Deus crucificado, ressuscitado e glorificado. Por que Deus desceu do céu para o coração dos homens, para a natureza dos homens, para os corpos dos homens, para as almas dos homens, para os espíritos dos homens? O propósito de Deus no homem é transformá-lo na natureza de Deus. Jesus disse, eu disse, vós sois deuses. João 10:34. Os filósofos chegaram ao túmulo e morreram. Eles não tinham mais revelação para dar. Eles deixaram seus inquilinos e eles existem até hoje. Eu estudei as grandes filosofias orientais. Eu as estudei de capa a capa. Eu as li por anos com a mesma diligência com que li minha Bíblia. Eu as li para ver qual era a sua consciência. O segredo da salvação não está nelas. Mas em minha Bíblia é visto que o Filho de Deus salva os homens de seus pecados e os muda pelo seu poder na natureza deles para que se tornem como ele. E esse é o propósito de Jesus. Tomar um homem e fazer dele um Cristo. Pegar um pecador e o lavar, deixando puro, branco e limpo. Depois, então, entrar em sua vida e o ungir com seu espírito. Falar através dele, viver nele, mudar a substância do seu espírito, mudar a substância do seu corpo, até que seu corpo, seu sangue, seus ossos, sua carne, sua alma e seu espírito sejam o corpo, o sangue, os ossos, a alma e o espírito do Filho de Deus. Leia Efésios 5:30 e 1 Coríntios 6,17. Ou oh, Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado depois que cresceu em sua alma a consciência divina de que ele poderia entrar na sepultura e, pela fé em Deus, aceitar a palavra de Deus e crer que ele o ressuscitaria dos mortos. Jesus foi para a sepultura com uma ousadia divina, não simplesmente como um mártir. Ele era o príncipe de Deus, o rei de Deus, o salvador de Deus. Ele entrou no túmulo como o vencedor de Deus. Ele estava atrás de alguma coisa? Ele foi atrás do poder da morte e o conquistou. Levou o cativo e saiu da sepultura proclamando sua vitória sobre a morte. Não mais está se curvando diante do poder maldito que havia sido gerado pelo pecado? Este poder já lhe era cativo. Não há mais medo do inferno você está ouvindo isso, não há mais medo do inferno depois que Jesus Cristo saiu do túmulo. Ele agarrou a morte e o inferno pela garganta e trouxe a chave em suas mãos. Ele foi o vencedor. Quando ele saiu da sepultura, veio trazendo aquele maravilhoso espírito de triunfo celestial que foi gerado na alma de Jesus, porque ele não havia falhado. Ele tinha ido e feito. Não era mais um ter, não era mais uma fé. Agora era um conhecimento, a consciência de Deus em seu coração. Estava consumado. Oh sim, bendito seja Deus, volto para esta palavra com a qual comecei. Você sabe que o segredo da religião está em sua consciência? O segredo do cristianismo está na consciência que ele produz em sua alma. O cristianismo produz uma consciência mais elevada do que qualquer outra religião no mundo. Nenhuma outra religião no mundo ou outra revelação do verdadeiro Deus é igual a ela. É a mais alta e a mais sagrada. Ela vem respirando, latejando e queimando diretamente do coração do glorificado Filho de Deus. Ela vem respirando, batendo, queimando e latejando na sua natureza e na minha. Bendito seja Deus! Então, essa é a razão pela qual eu amo a religião do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual a cruz do Calvário é um lugar sagrado. Esta é a razão pela qual a conquista do Filho de Deus nas regiões da morte faz o coração de um homem palpitar. Esta é a razão pela qual ele reuniu seus discípulos e, como se não pudesse esperar, ele disse, Deixe-me soprar em vocês. Vão neste poder. Todo poder é dado a mim tanto no céu como na terra, portanto vão. Estes sinais seguirão. Expulsem demônios, falem em novas línguas, curem os enfermos. Amém. Naqueles primeiros séculos do cristianismo, ele não veio ao mundo se desculpando. Ele veio para destruir os poderes das trevas e desfazer as obras do diabo e ele viveu em santo triunfo. Consciência de cura Eu estou indo para a história do Antigo Testamento. É surpreendente o quão ignorantes as pessoas são da Palavra de Deus. Deus fez um pacto de cura com os filhos de Israel depois que eles atravessaram o Mar Vermelho e eles viveram sob aquele pacto 450 anos ininterruptos. Nunca houve um israelita por 450 anos de acordo com o registro, exceto Asa, que precisou de uma dose de remédio. Um desviado se afastou de Deus e chamou os médicos como os pagãos faziam. Mas o povo confiou em Deus e somente em Deus por 450 anos, ou até que Salomão entrou na poligamia. Ele desceu ao Egito e se casou com as esposas egípcias que trouxeram consigo os médicos pagãos. Finalmente, toda a nação havia caído em desgraça e voltado novamente a tomar seus comprimidos, remédios e drogas, exatamente como fazem alguns pagãos pentecostais. Você quer entrar no território de Deus? Pare com isso! Isto pertence ao diabo e aos pagãos e ao grande mundo incrédulo. Quando você vê aqueles relâmpagos sagrados da chama celestial de vez em quando na vida de uma pessoa, como vemos sobre nossa irmã Éter, quando alguém é curado, é porque a consciência dela e a de Cristo são uma só. Ela está fundida em Deus. Vi uma mulher morrendo sufocada ser curada em 30 segundos quando a senhora Éter expulsou o demônio dela. A chama de Deus, o fogo do Espírito, 10 segundos de conexão com o Cristo Todo-Poderoso no trono de Deus. Este é o segredo disso. Como eu gostaria de colocar vocês em contato com o Filho de Deus por 5 minutos. Eu gostaria de ver os raios e relâmpagos de Deus descendo por 10 minutos. Eu me pergunto o que aconteceria. Há alguns meses eu estava fora da cidade de Spokane e quando voltei descobri que minha esposa não estava em casa. Era a hora de sair para o meu culto da tarde? Então, alguém entrou e disse, sua secretária, senhora Graham, está à beira da morte e sua esposa está com ela. Quando cheguei lá, a esposa de um dos meus ministros me encontrou na porta e disse, você chegou tarde demais. Quando entrei, encontrei o ministro saindo da sala. Ele disse, ela já não respira há bastante tempo. Mas quando eu olhei para aquela mulher e pensei em como o Deus Todo-Poderoso, três anos antes, a havia tirado da morte depois que seu útero, ovário e trompas foram removidos em operações, em como o Deus Todo-Poderoso os devolveu para ela, em como depois disso ela havia se casado e dado à luz, meu coração ardeu. Eu tirei aquela mulher daquele travesseiro e pedi a Deus que os relâmpagos do céu explodissem o poder da morte e a libertassem. Eu ordenei que ela voltasse e ficasse, e ela voltou depois de não respirar por 23 minutos. Ainda não aprendemos a manter contato com os poderes de Deus. De vez em quando, nossa alma se eleva e vemos a chama de Deus realizar uma maravilha ou outra. Mas, amado, Jesus Cristo viveu na presença de Deus cada hora do dia e da noite. Nunca uma palavra saiu da boca de Jesus Cristo além do que era a palavra de Deus. As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Quando você e eu estamos perdidos no Filho de Deus e o fogo de Jesus queima em nossos corações como queimam no Dele, nossas palavras são as palavras da vida e do Espírito e não a morte nelas. Mas, amado, estamos a caminho. Eu li a história da igreja porque meu coração estava buscando a verdade de Deus. Eu testemunhei com meus próprios olhos a manifestação mais surpreendente do poder psicológico. Conheci um yogi indiano que se ofereceu para ser enterrado por três dias e saiu do túmulo bem inteiro. Já vi deixarem um homem em estado cataléptico colocarem uma pedra de 15 centímetros quadrados sobre o seu corpo, colocarem os pés sobre uma cadeira, a cabeça em outra e baterem na pedra com uma marreta de 12 quilos sete vezes, até que ela quebrasse em dois pedaços. Eu vi estas coisas e disse, acontecem apenas no plano psicológico. Além disso, está o plano espiritual e a maravilhosa grandeza do Espírito Santo de Deus. Se Deus se apoderar do meu Espírito por 10 minutos, Ele pode fazer algo 10 mil vezes maior que isso. Ora, Jesus foi o triunfante. Você já parou para pensar em Jesus no trono de Deus? Eu gosto de pensar no Cristo do século XX, não no Jesus que viveu no mundo dois mil anos atrás. Não o Jesus humilhado, não o Jesus morrendo na cruz por causa do meu pecado, mas o glorificado e exaltado Filho de Deus no trono de Deus que permanece declarando Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Bendito seja Deus! E esse é o Cristo que sopra seu poder na sua alma e na minha. Essa é a consciência que é inspirada do céu no Espírito Santo chegando ao seu coração. Amém. Deus propôs que a igreja cristã deveria ser a personificação do Filho de Deus vivo e bendito. Cristo não vivendo em um templo, Jesus, mas em multidões de templos. Os corpos daqueles que se renderam a Deus em sagrada consagração. A verdadeira Igreja de Deus, não apenas no nome, mas em poder. Muitos membros, um só Espírito, uma estrutura de fé e substâncias divinas. O homem transformado, transfigurado e transmutado na natureza, na glória e na substância de Cristo. O maligno não lhe toca. Quando o Espírito de Deus irradiou do homem Jesus, o quão perto você acha que era possível que o Espírito do maligno chegasse dele? Eu acredito que era impossível que o maligno se aproximasse dele. O Espírito de Deus é tão destrutivo para o mal quanto criativo para o bem. Tenho certeza de que Satanás falou com Jesus de uma distância segura. O verdadeiro cristão é um homem separado. Ele está separado para sempre para Deus em todos os departamentos da sua vida. Assim, seu corpo, sua alma e seu espírito estão sempre comprometidos com o Pai. A partir do momento em que ele se compromete com Deus, seu corpo está absolutamente nas mãos de Deus, bem como seu espírito e alma. Ele não pode ir a outro poder para encontrar ajuda ou cura. Uma consagração a 100 por um tira o indivíduo para sempre das mãos de todos, menos da de Deus.